0: ேந்திரோீந்திரமுய சோய்வேகமிச்சையாத்மக தத்துவபோதத்தின் இறுதியில் ஞானத்தினுடைய பலன் வருகின்றது ஆத்மஜானத்தை நாம் அடைந்துவிட்டால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலனை நாம் இரண்டாக பிரித்து பார்த்தோம் ஒன்று ஜமுக்தி இரண்டாவது விதேக முக்தி ஜீவன்முக்தி என்பது உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே மனதில் ஏற்படுகின்ற நிறைவு ஞானத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகும் நம்முடைய பிராரப்த கர்மமானது தொடரும் ஞானத்தினால் நம்முடைய பிராரப்த கர்மம் நிறைவு பெறாது ஆகவே எவ்வளவு காலம் இந்த உடலோடு இருக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு காலம் இருப்போம் ஆனால் மன நிறைவுடன் அதைத்தான் ஜீவன் முக்தி என்று பார்த்தோம் பிறகு பிராரப்தத்தினுடைய முடிவில் சரீரத்தை ஜீவன் விடும் என்ன ஏற்படுகிறது என்பதற்கு பதிலாக அனைத்து கர்மங்களும் நாசத்தை அடைகிறது என்று ஆசிரியர் கூறினார் அப்பொழுது கேள்வி வந்தது என்னென்ன கர்மங்கள் இருக்கின்றது கர்மத்தை நாம் மூன்றாக பிரித்து கர்ம தத்துவத்தை விசாரம் செய்தோம் இதில் அஜானிகளுக்கு இந்த மூன்று கர்மம் எப்படி செயல்படுகிறது என்று நாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி இறுதியாக இந்த மூன்று கர்மம் என்ன ஆகின்றது என்பதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் அஜ்ஞானிகளுக்கு என்னாகிறது என்றால் ஒரு ஜீவனிடம் இருக்கின்ற சஞ்சித கர்ம ஏற்கனவே சேர்த்து வைத்திருந்த பாப புண்ணியங்கள் ஒரு பகுதியாக வெளிப்பட்டு அது பிராரப்தம் என்ற பெயரை அடைந்து அவன் அவனை சுகதுக்கத்தில் ஈடுபட செய்கின்ற ஒரு கால் மனித சரீரத்தை அந்த ஜீவன் எடுத்திருந்தால் பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுதே அதாவது தன்னுடைய பாப புண்ணியத்தை தீர்க்கும் பொழுது புதிதாக பாப புண்ணியத்தை சேர்த்துக் கொள்கின்றான் அதை நாம் ஆகாமி என்று பார்த்தோம் அது மீண்டும் சஞ்சீதத்தில் சேர்ந்து விடுகின்றது இப்படி பிறப்பு இறப்பு என்று அஜானிகள் பிறந்து இறந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் கரும வசத்தினால் இனி ஞானியினுடைய கர்மவினை எப்படி அழிகின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் அதில் நாம் பிராரப்தத்தை பார்த்து முடித்து விட்டோம் பிராரப்த கர்மம் என்பது ஞானிகளுக்கும் அஜானிகளுக்கும் பொதுவானது எந்த ஒரு கர்மவினை சஞ்சீதத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு நமக்கு இந்த உடலை இந்த உலகத்தை கொடுத்ததோ அந்த கர்மமானது ால் அழியாது அதை அனுபவித்து தான் நாம் தீர்க்க வேண்டும் அதனாலதான் பார்த்தோம்னா ஞானியாகட்டும் அஜானியாகட்டும் பிராரப்தம் என்பதை யாராலும் மாற்ற முடியாது இதிலேயே வேறு சில கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன பல பிராரப்தம் பலஹீன பிராரப்தம் என்று சில பிராரப்தத்தை நாம் பிராயஸ்தித்தம் மூலமாக தவத்தின் மூலமாக மாற்றலாம் ஆனால் சிலவற்றை மாற்ற முடியாது நமக்கும் தெரியாது எதை மாற்ற முடியும் எதை மாற்ற முடியாது என்று ஆனால் சாஸ்திர நமக்கு கொடுக்கின்ற உபதேசம் வாழ்க்கையில சில சங்கடங்கள் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் வந்தால் பயந்து கொண்டு ஓடாமல் அந்த கஷ்டத்தை சந்திக்கின்ற சக்தியையும் திறனையும் தான் நமக்கு உபதேசம் செய்கின்ற கஷ்டம் வந்துரும் கஷ்டம் வந்துரும் சொல்லி வருகின்ற ஒவ்வொரு சங்கடங்களுக்கு நம்ம பிராயஸ்தித்தத்தை தேடி கொண்டிருந்தால் பிறகு அந்த பயமான மனம் நம்மிடம் கொண்டே இருக்கும் இப்ப சாஸ்திர நமக்கு கொடுக்கின்ற உபதேசம் வருகின்ற சங்கடங்களை கஷ்டங்களை சந்திக்க தவிர பயந்து ஓடக்கூடாது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பிராரப்தத்தை சந்திக்க வேண்டும் ட்டும் அஞானியாகட்டும் எவ்வளவு காலம் இந்த சரீரத்தில இருக்கணும்னு அவ்வளவு காலம் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் அதனாலதான் ஞானத்தினுடைய லட்சணமாக சொல்லும் பொழுது மரணத்திலும் விருப்பமின்மை பிறகு உயிரோடு வாழ்வதிலும் விருப்பமின்மை இதுதான் ஞானியினுடைய மனநிலை சாகணும்னு ஆசை இருக்க கூடாது உயிரோட இருக்கணும்னு ஆசை இருக்க கூடாது பிறகு எப்படித்தான் இருப்பதுன்னா பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் இதம் வபு இந்த உடல் பிராரப்தத்துக்கு சமர்ப்பிதம் இதனுடைய ஆழ்ந்த அர்த்தம் என்னவென்றால் நம்மைய நாம பிராரப்த கர்மத்துக்கு விடுதல் என்பது பகவானுடைய இச்சைப்படி விட்டு விடுதல் அர்த்தம் ஏன்னா கர்ம கர்மத்தினுடைய விளைவு அதனுடைய பலன் இதையெல்லாம் வகுத்து கொடுப்பவர் இறைவன் இப்ப இறைவனுடைய விருப்பட்டுதல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வருகின்ற அனைத்து சுக துக்கங்களையும் இருமைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பது பகவானுடைய ஆர்டர் பகவானுடைய நியதியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சமம் எனக்கு இந்த சுகம் வேண்டா இந்த துக்கம் வேண்டான்னு சொல்வது பகவானுடைய நியதியை ஏற்றுக்கொள்ளாமைக்கு சமம் அப்படி முழுமையாக நமக்கு வருகின்ற இருமைகளை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் ஜீவன் முக்தி இது வந்து ஞானிக்கு நடக்கின்றது அஜானிகள் பிராரப்தத்தினால் சுக துக்கத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இனி அடுத்த இரண்டு கர்மங்கள் இருக்கின்றனக்கு என்னாகும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது சஞ்சிதம் கர்ம சஞ்சித கர்மமானது நான் பிரம்மனாகத்தான் இருக்கின்றேன் என்கின்ற நிச்சயாத்மகானேன மிகமிக உறுதியானுவிடுகிறது அதாவதுமன் என்கின்ற ஞானத்தினால் இந்த ஞானம் எப்படி இருக்கணும் நிச்சயாத்மக ஆத்மகன ஸ்வரூபம் நிச்சயசுவரூபமான ஞானத்தினால் நஷ்யதி அழிந்துவிடுகிறது சஞ்சித கர்மம்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு ஜீவனுடீவனிடத்தில் ஏற்கனவே சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள பாப புண்ணியங்களினுடைய கூட்டம் அது ஞானத்தினால் அழிந்து விடுகிறது அது எப்படி அழிந்து விடுகிறது என்று ஆசிரியர் இங்கு குறிப்பிடவில்லை அது எப்படி என்றால் கர்ம என்பது கர்த்தாவை சார்ந்திருக்கின்ற அல்லது நம்முடைய அகங்காரத்தை சார்ந்து இருக்கின்ற அகங்காரத்தை சார்ந்து பாண்ணியெல்லாம் இருக்கின்றது இந்த ஞானி கர்மத்தை ஒன்றும் செய்யவில்லை ஞானத்தின் மூலமா அவன் கர்மத்தை அட்டாக் பண்ணல அந்த கர்மத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அகங்காரத்தை நீக்கி விடுகின்றான் இப்ப அகங்காரம் நீக்கப்படும் பொழுது அகங்காரத்தில் ஒட்டி இருக்கின்ற கர்மங்களுக்கு இடமில்லாமல் அழிந்து விடுகிறது இப்ப வந்து நம்ம ஒரு துணியை வச்சிருக்கோம் அந்த துணி வந்து கருப்பு கலர்ல இருக்கு அல்லது வெண்மையான அல்லது பச்சையான கலர்ல இருக்கு அதை நெருப்புல போட்டோம் அப்படின்னா துணி நெருப்புல எரியும் பொழுது அந்த வர்ணமும் அழிந்து விடுகிறது என்ன ஒரு கலர் வந்து துணியை சார்ந்து இருக்கு துணிதான் எரிஞ்சிருக்கு அந்த கலர் எரியலேன்னு சொல்ல முடியாது அது கர்மம் தனியாக நிற்காது அது கர்மம் செய்த அகங்காரத்தின் மேல் நிற்கும் இந்த அகங்காரத்தை நீக்கும் பொழுது கர்மத்துக்கு இடம் இல்லாமல் ஞானம் நேரடியாக கர்மத்தை அழிப்பதில்லை ஞானம் அகங்காரத்தை நீக்கி கர்மம் எதை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அந்த தேச ஞானம் நீக்கி பிறகு கர்மத்துக்கு இடம் இல்லாமல் இப்படி எல்லாம் நம்ம லாஜிக்கா பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை சாஸ்திரத்தின் மீது இருந்தால் காரணம் சஞ்சித கர்ம இருக்குறதும் சாஸ்திரம் அது ஞானத்தினால அழியுதுன்னு சொல்றதும் சாஸ்திரம் ஆகவே ரெண்டையும் சாஸ்திர பிரமாணத்தின் மூலமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி அழிய வாய்ப்புங்கிறதத்தான் நம்ம இந்த தற்க ரீதியில பார்த்தோம் கர்ம கர்த்தை சார்ந்துள்ளது இந்த ஞானியானவன் நான் அகர்த்தா நான் அபோக்தா நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல என்று உணரும் பொழுது அந்த கர்மம் இருப்பதற்கு இடம் இல்லாமல் சென்று விடுகிறது ஒருவர் வந்து கார்பட் மேல நின்று கொண்டிருந்தால் நம்ம அந்த கார்பெட்டை பிடித்து இழுத்தோம்னா என்னாகும்னா அவர் நிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் விழுந்து விடுவார் அதே கர்மம் எங்கு நிக்கிதோ அந்த தேதாரத்தை நீக்கிவிட்டால் கர்மத்திற்கு இடம் இல்லை அதே போல அகங்காரத்துக்கும் இடமில்லைதான் அகங்காரம் யார்ன்னு யோசிச்சு பார்த்தா அது ஆத்மாவை குறிக்குதா அனாத்மாவை குறிக்குதான் யோசிச்சு பார்த்தா அதற்கும் இடம் போகும் அப்படி விசாரத்தினால இந்த ஈகோவுக்கு இடம் ஞானி செய்து விடுகின்றான் இந்த நாங்கிறது யார் இந்த உடலா உடல் நான் அது ஜடம் அனுபவிக்கப்படுவது ஆத்மாவே நான் சொல்லி அது வந்து வரையறுக்கப்பட்டதுன்னு நினைக்க முடியாது இப்படி விசாரம் அகங்காரத்துக்கே இடமில்லாம போகும் அகங்காரத்துக்கே இடமில்லைங்கும் பொழுது அகங்காரத்தின் மேல் இருக்கின்ற கர்மத்துக்கும் இடமில்லாமல் சென்று விடுகிறது ஆனால் ஞானத்தினால மட்டும்தான் சஞ்சிதத்தை அழிக்க முடியுமே தவிர அனுபவித்து தீர்க்க முடியாது ஏன்னா எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத சஞ்சித கர்ம து இத்துடன் சஞ்சித கர்மம் ஞானத்தினால் நீக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்போ ஞானியினுடைய நிலை என்ன சஞ்சிதத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட பிராரப்த கர்மத்தை அனுபவித்து தீர்க்கின்றான் அவன் மீது இருக்கின்ற அனைத்து பாப புண்ணியங்களும் அறிவினால் நீக்கப்படுகிறது இனி இனி ஒரு கர்மம் இருக்கின்றது அது ஆகாமி கர்ம ஆகாமி கர்ம என்பது வன் பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த பிறவியில் ஞானத்துக்கு முன் செய்த கர்ம வினையும் ஞானத்துக்கு பிறகு செய்கின்ற புதிய பாப புண்ணியங்களும் இப்ப அது என்னாகும் சஞ்சிதமே அழிந்து இந்த ஆகாமியினுடைய நிலை என்ன அது இங்க போய் சேர முடியும் அதனுடைய நிலை என்ன அதைத்தான் இனி அடுத்த பகுதியில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்த பகுதி
1: நியம்
0: ஆகாமி கமணம் நளி ஜலவத்
1: சம்போ
0: நாள் ஆகாமி கர்மமும் ஞானத்தினால் அழிந்து விடுகிறது சஞ்சீதத்திற்கு என்ன நியதியோ அதே தான் ஆகாமிக்கும் இப்ப ஒரு ஞானி இருக்கின்றார் அவர் வந்து இந்த ஜென்மத்துல நாற்பது வயதுல அவருக்கு ஞான நிஷ்டை வந்திருக்கு வச்சுக்கோமே இப்ப நாற்பது வயதிற்கு முன் அவர் செய்த பாப புண்ணியங்களை எல்லாம் ஆகாமின்னு சொல்றோம் அதுவும் அகங்காரத்தின் மீது தானே இருக்கின்றது இவர் வந்து அகங்காரத்தை அறிவினால் நீக்கியவுடன் அந்த கருமமும் நீங்கி விடுகிறது அதற்கு பிறகு செய்கின்ற ஆகாமி என்றே சொல்ல முடியாது அவர் கருத்திருவத்துடன் செய்வதில்லை அவர் ஏதோ ஒரு கருவியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப ஞானத்துக்கு பிறகு செய்கின்ற பாப புண்ணியம் முதலில் பாப புண்ணியம் தோன்றுவதே இல்லை என்று எடுத்து கொள்ளலாம் அல்லது அது தோன்றினாலும் அதுவும் ஞானத்தில் அழிந்துவிடும் காரணம் என்ன என்றால் அது இருக்க வேண்டிய இடம் அகங்காரம் அந்த அகங்காரம் நீக்கப்படுவதனால் ஞானத்தினால் அழிந்து விடும் இதுதான் சரியான அல்லது நேரடியான பதில் ஆகாமி கர்ம அபி ஆகாமி கர்மமும் ஞானேன நஷ்யதி ஞானத்தினால் அழிந்து விடுகிறது அத நம்ம பொதுவா சாஸ்திரத்துல எப்படி சொல்லுவோம்னா ஞானத்துக்கு முன்னாடி செய்வத ஆகாமி என்று சொல்லி அது ஞானத்துல அழிந்து விடுகிறது ஞானத்துக்கு பிறகு ஞானி செய்யும் ஆகாமி கர்ம என்ன ஆகும் என்றால் ஒரு பதில் சாதாரணமான பதில் அந்த கர்மமே தோன்றாது அதிர்ஷ்ட பலன் தோன்றாது அதுதான் நம்முடைய பதில் எப்படி மிருகங்களுக்கு புதிய பாப புண்ணியம் இல்லையோ காரணம் என்னன்னா அதற்கு சாய்ஸ் இல்லை தேர்ந்தெடுத்து அதை செய்வதில்லை பசு வந்து வெஜிடேரியனா இருக்குங்கிறதுக்காக புண்ணியமோ அல்லது வந்து சிங்கம் புளி எல்லாம் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுதுன்னு பாபமோ அதுக்கு வருவதில்லை ஏன்னா அது அப்படி ப்ரோக்ராம் அது அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனால் மனுஷனுக்கு வந்து சாய்ஸ் இருக்கு எதை வேணாலும் சாப்பிடலாம் ஆனால் சாஸ்திரம் வந்து இதை சாப்பிடாது இதை சாப்பிடுன்னு சொல்லி இது செய்ய வேண்டும் இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு ஆகவே மனிதனுக்குத்தான் பாப புண்ணியம் எல்லாம் உற்பத்தி ஆகும் ஞானத்துக்கு பிறகு ஞானிக்கு சாஸ்திரம் வந்து மூணு உதாரணம் கொடுக்கும் ஒன்று பசுவது பசுவை போல மிருகத்தை போல இது வந்து பாசிட்டிவ் சென்ஸ் ஞானத்துக்கு பிறகு மிருகத்தை போல ஆயிடுவான்னு என்ன அர்த்தம் அவனுடைய கர்மமானது பாப கொடுக்காது இரண்டாவது உண்மத்தவத் உண்மத்தவத்துனா பைத்தியக்காரனை போல இப்ப பைத்தியம் பிடிச்சவனுக்கு வந்து புதிய பாப புண்ணியம் எல்லாம் வராது அறிந்து செய்யவில்லை மூன்றாவது உதாரண ஞானிக்கு கொடுப்பது குழந்தையை போல குழந்தைகளுக்கும் கிடையாது அந்த ஈகோ வர்ற வரைக்கும் சுதந்திரமான அந்த சாய்ஸ் வர்ற வரைக்கும் பாப புண்ணியம் கிடையாது இப்படி ஞானத்துக்கு பிறகு ஞானி பசுவை போல பைத்தியத்தை போல அல்லது குழந்தையை போல இதெல்லாம் பாசிட்டிவா எடுத்துக்க வேண்டிய உதாரணம் பைத்தியத்தை போல ஆயிருவான் எனக்கு ஞானம் வேண்டாம் மிருகத்தை போல அப்ப ஞானம் வேண்டாம் அப்படி எல்லாம் இப்ப சொல்ல வேண்டாம் மிருகத்தை போல ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஞானத்துக்கு பிறகு வந்து ஞானத்திற்கு முன்னாடி ஏதோ மிருகமாக இல்லாமல் ஞானத்திற்கு பிறகுதான் ஆகணுங்கிறதல்ல இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம மிருகத்தை போலன்னா பாப புண்ணியம் வராதுங்க இடத்துல மட்டும் எக்ஸாம்பிள் குழந்தையை போல அந்த அகங்காரம் இல்லை அப்படிங்கறது மட்டும் தான் உதாகரணம் வேற இடத்துல எக்ஸ்டென்ஷன் செய்யக்கூடாது அப்படித்தான் பொதுவா சொல்வது வழக்கம் இப்ப ஞானிக்கு ஞானத்திற்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆகாமி கர்ம ஞானத்தினால போயிரும் ஞானத்திற்கு பிறகு தோன்றுவதே இல்லை என்பது ஒரு கருத்து அந்த கருமவினை மேலோட்டமாக தோன்றினாலும் அது ஞானியை தொடாது என்பது இனி ஒரு கருத்து அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஞானத்துக்கு பிறகு செய்கின்ற ஆகாமி ஞானியை தொடுவதில்லை ஞானி வந்து தாமரை இலை தண்ணீர் போல் இருக்கின்றார் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது கிஞ்ச மேலும் அப்படிங்கிறது மேலும் ஒரு விதமான விளக்கம் சரியான பொதுவான விளக்கத்தை ஆசிரியர் கூறிவிட்டார் மேலும் வேறு கோணத்தில் விளக்கினால் ஆகாமி கர்மணாம் இந்த ஆகாமி கர்மத்துக்கு நளினி தலகத ஜலவது நளினி என்றால் தாமரை தலம் என்றால் தாமரினுகம்னவது தாமரையுடையிருக்கின்ற நீரை போல தாமரையினுடைய தண்ணீரில்ல நீர் இருந்ததுன்னு சொன்னா அது ஒரு முத்து போல அது சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கும் அப்படி ஞானி நாம் சம்பந்தக நாஸ்தி சம்பந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது இப்ப ஆகாமி கர்மத்துக்கு ஞானிக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிறகு செய்கின்ற அனைத்து கர்மத்திற்கும் திருஷ்ட பலன் மட்டும்தான் இருக்கு அதிருஷ்ட பலன் கிடையாது இப்ப ஞானி வந்து ஞானத்துக்கு பிறகு தானம் செய்கின்றார் நல்ல காரியம் செய்யறார் அப்படின்னா அதனால அவருக்கு புண்ணியம் வராது காரணம் என்ன அந்த புண்ணியத்தினால் அவருக்கு என்ன பலன் புண்ணியத்தினால சித்த சுத்தி வேண்டாம் அது ஏற்கனவே இருக்கு அல்லது வந்து சுகம் அவருக்கு வேண்டாம் அதுல அவருக்கு வைராகியம் இருக்கு ஆகவே புண்ணியத்தையும் அவர் எதிர்பார்த்து செய்வதில்லை புண்ணியமும் வராது அவரை அறியாமல் சில தவறுகள் பாபம் செய்தால் அந்த பாபமும் வராது ஏன்னா அவருடைய உள் நோக்கு வந்து அதிலிருந்து ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கவோ அல்லது ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கிலேயோ அவர் செய்வதில்லை அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லை சம்பந்தம் இல்லைன்னா அந்த கர்மமே தோன்றாது அப்படி தோன்றினாலும் அது வராது இனி அடுத்த பகுதியில் அடுத்த இரண்டு வரியில் என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஆகாமி கர்மமானது ஞானிக்கு வராது என்றால் ஒரு கால் அவர் செய்கின்ற நல்ல காரியத்தில் வர்ற புண்ணியம் ஒரு கால் அவரை அறியாமல் செய்கின்ற தீய செயலினுடைய பாபத்தினுடைய விளைவு அது என்ன ஆகும் என்று அடுத்த பகுதியில் கூறப்படுகின்றது இதுவும் அர்த்தவாதம் என்று இத சாஸ்திரத்தில் சொல்றோம் அர்த்தவாதம் என்றால் ஒன்றை நாம் வலியுறுத்த மிகைப்படுத்தி கூறுதல் அதுல உண்மை இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதுக்கு உதாரணமா நீ வந்து உன்னுடைய கடமையை செய்யவில்லை என்றார் முண்டக்கோ உபிஷத்துல அதற்கு உதாரணம் இருக்கு அதாவது அக்னிகோத்திரம் செய்யலாம் ஏழு தலைமுறைக்கு உனக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்லிருக்கு அதுக்கு விளக்கம் எழுதும் போது ஒரு சிறிய கடமைய செய்யாததுனால ஏழு தலைமுறைக்கு நஷ்டம் வரும்னு உபநிஷத் சொல்வது அது அப்படியே உண்மை அல்ல நம்மை பயப்படுத்த நம்மை வந்து கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுக்காக சற்று மிகைப்படுத்தி சொல்ல கங்கையில போய் குளித்தால் எல்லாம் பாவம் செய்திருந்தாலும் போயிரும்னு சொல்வார்கள் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஸ்தலத்துல போயணம்னா அந்த ஸ்தல புராணத்துல இந்த பகவான வழிவட்டம்னா எல்லா பாவமும் போகும்னு சொல்வார்கள் இதையும் நம்ம வந்து மிகைப்படுத்தி கூறுதல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன என்றால் ஒருமுறை கங்கையில மூழ்கி எழுந்துருச்சா எல்லா பாவம் போயிருங்கிறது உண்மையா இருந்தா அவரவர்கள் பாவம் பண்ணிட்டு மூழ்கி எழுந்துட்டு வந்துடுவார்கள் காரணம் என்னதான் போயிருமே அப்படி எல்லாம் கிடையாது பாவம் வந்து அனுபவிச்சுதான் போகும் அல்லது ஞானத்துலதான் போகும் இப்படி சாஸ்திரத்துல மிகைப்படுத்தி கூறுதல்ங்கிறது ஒரு விதமான உபதேசமாக இருக்கு அது எதற்குன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பற்றை கொடுக்க இப்ப வந்து கங்கையில போய் குளிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை தூண்ட அப்படி மிகைப்படுத்தி சொல்லுதல் ஒரு ஸ்தலத்துல போய் இறைவனை வழிபடணுங்கிற ஆர்வத்தை தூண்ட அப்படி மிகைப்படுத்தி சொல்லுதல் பிறகு ஒரு தவறுக்கு அதிகமான பலன் வருங்கிறது மிகைப்படுத்தி சொல்ல காரணம் அந்த தவறை செய்யக்கூடாது என்பதற்காக அப்படி அடுத்த பகுதியில் என்ன வருகின்றது ஞானியிடம் ஒரு கால் ஆகாமி கர்மம் வந்தால் ஒரு கால் ஆகாமி கர்மம் அந்த ஆகாமி கர்மத்தில் இருக்கிற புண்ணியம் யாருக்கு போகும் புண்ணியத்தை வந்து சில பேர் வாங்கிட்டு போலாமா ஞானியிடம் இருக்கிற ஆகாமி கர்மத்தில் இருக்கிற புண்ணியத்தை சில பேர் வாங்கிட்டு போலாமா ஞானியிடம் இருக்கின்ற ஆகாமி கர்மத்துல வர்ற பாபத்தை சில பேர் வாங்கிட்டு போலாமா அது யாருக்கு புண்ணியம் செல்கிறது யாருக்கு பாபம் செல்கிறது என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது இதனுடைய தாற்பயம் என்னவென்றால் நம்ம வந்து ஒரு ஞானிய வணங்கணும் அப்படின்னா அவருடைய வயதையோ உடலையோ வணங்குவது இல்லை அதே உடல் நமக்கு இருக்கு நாம் என்ன சாப்பிட்றோமோ அதை தான் அவரும் சாப்பிட்றாரு அதுவும் அன்னமய கோஷம் நமக்கு அன்னமய கோஷம் பிறகு நாம் அதை வணங்குறோம் அப்படின்னா அந்த உடலில் மனதில் இருக்கின்ற அறிவை வணங்குகின்றோம் அவரிடம் இருக்கின்ற வைராகியத்தை நாம் வணங்குகின்றோம் அவரிடம் இருக்கின்ற தர்மத்தை நாம் வணங்குகின்றோம் அது எதை குறிக்கின்றதுன்னா நமக்கு அந்த ஞானத்துல வைராகியத்துல பற்றி இருக்கின்றது அப்படிங்கறத குறிக்கின்றது நாம எதை வணங்குறமோ அது நமக்கு வந்து சேரும் இப்போ ஒரு ஞானிய வந்து நம்ம வணங்கவில்லை இழிவாக பேசுறோம் அப்படின்னா அது எதை குறிக்கின்றது அந்த இழிவுக்கு அவர் தகுதியானவரா இல்லையாங்கிறது ரெண்டாவது அது எதை குறிக்கின்றதுன்னா நம்முடைய இழிவான மனதை குறிக்கின்றது நாம் அந்த ஞானத்தை விரும்பவில்லை அப்படிங்கறத குறிக்கின்றது ஆகவே யார் ஞானியை வணங்குகின்றார்களோ பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஞானியினுடைய புண்ணியம் செல்கிறது யார் ஞானியை பின்பற்றவில்லையோ வணங்கவில்லையோ தூற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஞானியிடம் இருக்கின்ற பாபம் செல்கிறது என்ற விதத்தில் அமைந்துள்ளது இதை நம்ம அப்படியே பொருள் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஒரு கோணத்துல ஞானிக்கு ஆகாமி பாப புண்ணியமே இல்லை அப்படியே இருந்தால் பாபமானது ஞானியை தூற்றுபவர்களுக்கும் புண்ணியமானது ஞானியை வணங்குபவர்களுக்கும் செல்கிறது என்ற விதத்தில் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து மேலானவர்களை வணங்க வேண்டும் பணிவுடன் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் நீ அடுத்த பகுதியை படிப்போம் கிஞ்சினம் ஸ்துவந்தி பஜந்தி ச்சயன்ாணி புண்ணீந்த ம்ம பாபாத்மகம் கிஞ்ச கிஞ்ச என்ற சொல் மேலும் நம் மேலும் ஒரு விளக்கம் ஏ ஞானினம் ஸ்துவந்தி யார் ஞானியை ஸ்துதி செய்கிறார்களோ இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஞானி இப்ப எத்தனையோ ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் இவங்களை தாய்மானவர் இறந்தவர்கள் இறந்தவர்கள் ஞானிகள் என்று நாம் ஸ்துதி செய்கின்றோம் ஸ்துவந்தி பஜந்தி பஜந்தி என்றால் அவர்களை நாடுகின்றோம் பஜ்ன டு சீக் அவர்களை நாடுகின்றோம் அவர்களுடைய உபதேசத்தை நாம் கேட்கின்றோம் அவர்களோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்கின்றோம் அர்ச்சையந்தி அவர்களை நாம் வழிபடுகின்றோம் அர்ச்சயந்தி அவர்களை நாம் வழிபடுகின்றோம் அப்படி யார் ஞானியை புகழ்ந்து அவர்களை நாடி அவர்களை பூஜிக்கின்றார்களோ தான் பிரதி அவர்களுக்கு ிருதம் ஆணம் கச்சதினால் செய்யப்படும் புண்ணியம் ஆகாமி புண்ணியமான ஆகாமி கர்ம சென்று விடுகிறது கச்சதினா செல்கிறது இப்ப ஞானத்துக்கு பிறகு ஞானி செய்கின்ற அனைத்து நட்கர்மங்களுக்கு புண்ணியம் வராதுங்கிறது ஒரு கருத்து ஒரு அப்படி வந்தால் அந்த புண்ணியத்தை யார் எடுத்துக் யார் ஞானியிடம் ஞானியை நாடி உபதேசத்தை நாடி புகழ்ந்து வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு செல்கின்றது இதனுடைய என்ன என்றால் ஞானியை நாம் வணங்கும் பொழுது நமக்கு ஞானமும் சித்தசுத்தியும் கிடைக்கின்றது இந்த புண்ணியம் வந்து அவர்களுக்கு சித்த சுத்தியை பிறகு அடுத்த பகுதியில் ார்களோதார்களோ சொ துஷந்தின மனதால் வெறுக்கின்றார்களோ துக்க பிரதானம் குர்வந்தி துயரத்தை கொடுக்கின்றார்களோ குர்வந்தி கொடுக்கின்றார்களோ தான் பிரதி அவர்களுக்கு ால் செய்யம் ஆகாமி அவாச்சியம் என்றால் சாஸ்திரத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படாத வாட்சியம்னா சாஸ்திரத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அவாச்சியம்னா சாஸ்திரத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத பாபாத்மகம் கர்ம பாபமான கர்மமானது அதாவது அவர்களுக்கு அவர்களிடம் இருக்கின்ற பாபம் என்கின்றது தது கச்சதி அந்த பாபம் அவர்களுக்கு செல்கிறது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா ஞானி மட்டுமல்ல யாரது நம்ம வந்து துன்புறுத்தி வெறுத்து நிந்தனை செய்தால் அவர்களிடம் இருக்கின்ற பாவமெல்லாம் நமக்கு வந்துடும் இதுல என்ன தெரியுது தெரியுமோ யாராவது நம்மைய நிந்திச்சாங்கன்னா நம்மைய வெறுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வணக்கம் கொடுக்கணும் என்ன நம்ம பாவத்தை வாங்கிக்கிறாங்கல்ல அவங்கள திருப்பி வெறுத்தம்னா அதை நம்ம திருப்பி வாங்கிக்கிறோம்னு அர்த்தம் இது எக்ஸேஞ்ச் நம்மைய யாராவது வெறுத்து நிந்தனை செய்து துக்கத்தை கொடுத்தா மானசீமா அவங்களுக்கு நன்றிய சொல்லணும் என்ன என்னோட பாவத்தை வாங்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்லு இல்லை நானும் திருப்பி செய்வேன் அப்படின்னா திருப்பி நம்ம செஞ்சிட்டம்னா அவனோட பாவத்தை நம்ம வாங்கிக்கிறோம் இப்படித்தான் அக்கௌண்ட் டேலி ஆயிட்டு இருக்கு அப்படி இல்லாமல் ஞானி வந்து கொடுத்து விடுவார் நீ என்ன என்னடத்துல கேட்கறியோ அதை அவனுக்கு கொடுத்துர்றேன் நீ என்னத்துல பாவத்தை வேணும்னா என்கிட்ட அதுவும் ஸ்டாக் இருக்கு கொடுத்துர்றேன் என்னிடத்துல புண்ணியத்தை கேட்டா அதுவும் எங்கிட்ட புல் ஸ்டாக் இருக்கு அதையும் கொடுத்தர்றேன் அப்படின்னு ஞானி கொடுத்து விடுகின்றார் இதையெல்லாம் அர்த்தவாதமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எப்படினா கங்கையில குறிச்சா பாவம் போகும் அப்படிங்கறது போல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இதை நம்ம படிச்சுட்டு சரி இனிமேல் நான் வந்து ஒரு ஞானிய தேர்ந்தெடுத்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ மாணிக்க வாசகரோ திருநாவுக்கரசு வருத்தம் படிக்கல குணத்தை மாத்திக்கலாம் சாதனையிலிருந்து தான் நமக்கு பலன் இத வந்து அர்த்தவாதம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது எதற்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொன்னா நாம் பெரியவர்களை மதிக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் தூற்ற கூடாது இத்துடன் கர்ம விசாரமும் முடிவடைகின்றது அதாவது பிராரப்த கர்ம ஞானியாகட்டும் அஜானியாகட்டும் அனுபவித்து தீர்க்கின்றார்கள் அந்த நிலையில என்னாகின்றது அப்படின்னு சொன்னா அஜானிக்கு பிராரப்தம் சம்சாரமாக இருக்கிறது ஞானிக்கு பிராரப்தம் சம்சாரமாக இல்லை அது மேலோட்டமான சுகதுக்கத்துடன் சென்று விடுகிறது பிராரப்தமே நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்லிவிட்டா ஜீவன் முக்திங்கிறது இருக்காரு இப்ப ஞானி பிராரப்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அவன் எப்படி அனுபவிக்கிறாங்கிறது வேற அஜானி அனுபவிக்கும் பொழுது எப்படி அனுபவிக்கின்றான் வேற ஏன்னா தனக்கு வருகின்ற அனைத்து சுக ஞானி ஏற்று அதுக்கு சாதாரணமா ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒரு ஞானி வந்து சுடுகாட்டில் அமர்ந்து ஏதோ தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் அந்த சுடுகாட்டை பாதுகாத்துட்டு இருக்கிற தேவதை திடீர்னு ஞானி முன்னாடி பிரத்யக்ஷமாயி நீ வந்து என்னுடைய டெரிட்டரியில் இருக்கே அதனால உனக்கு நான் காட்சி அளித்து விட்டேன் ஏதாவது வர கேளுன்னு கேட்டாங்களாம் ஞானி வந்து எனக்கு ஒரு வரம் வேண்டாம் நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் என்னை பெசாம விட்டுட்டு போயிரு என்னுடைய தியானத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதேன்னு சொன்னாரான் அதுக்கு அந்த தேவதை சொல்லிச்சான் இல்லை நான் யாருக்காவது காட்சி கொடுத்துட்டா வரம் கொடுத்தாத்தான் எனக்கு எனக்கு வந்து நான் இந்த உருவத்திலிருந்து மாற முடியும் இல்லைன்னா அது எனக்கு பாவம் ஆகவே எனக்காவது ஒரு ஏதாவது ஒரு வருத்த கேட்டு அப்படின்னு கேட்டார் அதற்கு அந்த ஞானி பார்த்தாரா அவரு வலது காலில் ஒரு பொண்ணு இருந்துதான் சரி அதை எடுத்து இடதுகாலில் வச்சுட்டு போ அப்படின்னாரா அதுக்கு மேலையும் கதை விடுவார்கள் இதோட கதை முடிஞ்சது மக்கள் வந்து சும்மா இருப்பார்களா அதற்கு மேல என்ன கதை விடுவார்கள்னா உடனே அந்த தேவத சொல்லிச்சான் இது பிராரப்தம் அதை நான் பண்ண முடியாது வலது காலில் பொண்ணு இருந்தால் அது வலது காலில் தான் இருக்கணும் இதெல்லாம் என்னால் செய்ய முடியாதுன்னு அதுக்கு இந்த ஞானி சொன்னாரன் இதுவே உன்னால் செய்ய முடியல புரியுது எதுக்கு வர வேணுன்னு கேட்குறேன்னு சொன்னாராம் இப்படி ஞானியினுடைய நிறைவை இந்த சம்பவம் குறிப்பிடுகிறது வலது காலில் இருக்கிற பொண்ணு இடது காலுக்கு போகட்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எதையும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை வருவது வரட்டும் போவது போகட்டும் அப்படிங்கிறதா ஞானியினுடைய மனநிலை இப்படி அவர்கள் பிராரப்தத்தை அனுபவிப்பார்கள் பிறகு சஞ்சித கர்மமும் ஞானத்தில் போயிரும் ஆகாமி கர்மமும் தோன்றுவதில்லை அல்லது ஞானத்தில் சென்றுவிடும் பிறகு எப்படி இருப்பார்கள் இனி இறுதி பகுதியில் பிரமானத்தின் மூலமாக மீண்டும் ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தியை கூறி ஆசிரியர் நிறைவு செய்யப் போகின்றார் அதாவது ஞானி வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் அதற்கு பிரமாணம் பிறகு இந்த உடலை விட்டதற்குப் பிறகு மீண்டும் அவருக்கு பிறப்பில்லை என்பதற்கு ஒரு ஸ்மிருதி பிரமாணத்தை கூறி நிறைவு செய்யப் போகின்றார் அடுத்த பகுதி ஆத்மவிவாம் பிரம்மானந்தம் முடிவு செய்ய முடிவுரைக்காக அதாவது ததாச்சேன்னு சொன்னா இவ்வளவு தூரம் நம்ம எல்லாத்தையும் விளக்கிவிட்டோம் ஆகவே இப்பொழுது முடிவுரைக்கு வருகின்றோம் ததாச்சு ஆத்மவித்துனா ஆத்ம ஜானி தன்னை அறிந்தவன் ஆத்மாவை அறிந்தவன் அல்லது நான்கிற சொல்லுக்கு சரியான பொருளை அறிந்தவன் தீர்த்துவா சம்சாரத்தை கடந்து இங்க சம்சாரம் வந்து அஜானத்தையும் அஜானத்தினுடைய காரியமான அத்தியாசத்தையும் அத்தியாசத்தினுடைய விளைவான துயரத்தையும் குறிக்கின்ற இந்த மூன்றும் இங்க சம்சாரங்கிற சொல்லினுடைய பொருள் அஜானம் ியம் அல்லது கடந்துத்துக்கு மூல காரணமான அறியாமையை கடந்து இவர் அறியாமையை கடந்தவுடன் அறியாமையினுடைய விளைவான அத்தியாசத்தை கடந்து அதாவது கயிற்றை பற்றிய அறியாமையை கடந்ததனால் அந்த அறியாமையின் விளைவாக கயிற்றில் பாம்பை ஏற்றி வைக்கின்றோம் அல்லவா அந்த அத்தியாசத்தையும் கடந்து அந்த அத்தியாசத்தை கடந்ததனால் வருகின்ற துயரம் பயம் இருக்கின்றதல்லவா அதையும் கடந்து இந்த மூன்று ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வர்க் கயிற்றினுடைய அறியாமை பாம்பு என்ற அத்தியாசம் அத்தியாசத்தினுடைய விளைவான பயம் இந்த மூன்று தான் சம்சாரம் அறியாமை பயம் அல்லது சோகம் இதை கடந்து தீர்த்துவா சரி கடந்ததற்கு பிறகு என்ன ஆயிருக்கு பிரம்மான ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மத்தை அடைகின்றார் பிரம்மானந்தத்தை இங்கேயே அடைகின்றார் பிரம்மானந்தம்னா ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மத்தை இங்கே அர்த்தம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே இறந்ததற்கு பிறகு இவர் போய் பிரம்மத்தை அடையல உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே பிராப்னோதி அடைகின்றார் பிரம்மானந்தம் இகைவ பிராப்னோதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது அறியாமை அத்தியாசம் சோகம் நீங்கனா சில பேர் வந்து சோகம் நீங்கினா மட்டும் போதாது பிறகு சோகம் நீங்கினா வெறுமை தானே இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்க தோன்றும் சில பேருக்கு ஆகவே சாஸ்திரம் வந்து பாசிட்டிவா நேரடியா ஆனந்தத்தை இவன் அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்னு நிறைவுடன் இருக்கின்றான் அதாவது சம்சாரம்னு நம்ம எதை சொல்றோமோ அது வந்து மனதினுடைய நிறைவின்மை மனசில் இருக்கிற ஒரு குறை அதுதான் சம்சாரம்னு சொல்றான் அந்த நிறைவின்மை நீங்கி அவன் பிரம்மானந்தத்தை இங்கேயே அனுபவிக்கின்றான் சரி இதெல்லாம் யார் சொன்னா இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம் தமிழ்ல சொல்லவுமே சான்று என்ன என்ன ஆதாரம் அதை அடுத்த வரியில் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஜீவன் பிரமாணத்தை ஆதாரத்தை குறிப்பிடுகின்றார் ஆத்மவி ஜீன் முக்திக்கு பிரமாணம் இங்கு கொடுக்கப்படுகின்றது சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் பூம வித்யா அப்படின்னு ஒரு பகுதி பூம வித்யா பூமா அப்படின்னா பிரம்மன் அர்த்தம் அந்த இடத்துல சனத்குமாரருக்கும் நாரதருக்கும் டைலாக் நடக்கு நாரதர் வந்து எனக்கு அந்த வித்யா தெரியும் நட்சத்திர வித்யா பூத வித்யா பிரேத வித்யா எத்தனையோ அறிவு எனக்கு இருக்கு நாலு வேதமும் தெரியும் அங்கங்களும் தெரியும்னு சொல்லி கடைசியில சோகம் பகவோ சோச்சாமி இருந்தாலும் நான் துயரப்படுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது எனக்கு எவ்வளவு என்னென்ன அறிவு இருக்கோ அத்தனை அறிவு இருக்கு இருந்தாலும் நான் துயரப்படுகின்றேன்னு சொல்லும் பொழுது சனத்குமாரர் வந்து அதற்கு காரணம் நீ உன்னை அறியவில்லை நீ ஆத்மாவை அறியாம மற்ற அறிவை அடைந்துள்ளாய் என்று சொல்லி பிறகு ஞானத்தை கொடுத்து இந்த வாக்கியம் வருகின்றது தரதி சோகம் ஆத்ம விது ஆத்மாவை அறிந்தவன் சோகம் தரதி ஷோகத்தை கடக்கின்றான் ஆத்மாவை அறிந்தவன் சோகத்தை கடக்கின்றான் இது வந்து ரொம்ப அழகான வாக்கியம் முக்கியமான வாக்கியம் இதைத்தான் பகவானும் கீதையில எடுத்து கொண்டார் அசோச்சியான் அன்வசோ சுவம் இடத்துல கீதையினுடைய உபதேசத்தினுடைய துவக்கத்திலேயே பண்டிதாகி ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை அப்படித்தான் ஆரம்பித்தார் அந்த ஆரம்பத்திற்கு ஆதாரமே இந்த வாக்கியம்தான் ஆத்மாவை அறிந்தவன் சோகத்தை கடக்கின்றான்னு உபனிஷத் சொன்னத பண்டான ஆத்ம ஜான ஆத்ம ஜனிகள் துயரப்படுவதில்லை என்று பகவான் தன்னுடைய உபதேசத்தை ஆரம்பித்தார் அவ்விதம் ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்தவன் துயரத்தை கடக்கின்றான் துயரத்தை கடக்கின்றான் எப்பொழுதுனா இறந்ததற்கு பிறகுன்னு சொன்னா அதுல என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கு ஒருவர் சொல்றார் எனக்கு ரொம்ப தலைவலியா இருக்கு தலைவலியை நீக்கணும்னு டாக்டர் கிட்ட போற டாக்டர் சொல்றாரு நமக்கு நல்ல மெத்தட் சொல்லி கொடுக்குறேன் உன் தலையை நான் வெட்டி எடுத்துறேன் அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம டாக்டர் கிட்ட போறோம் நம்ம டாக்டர் கிட்ட போறதுனுடைய அர்த்தம் தலையை வச்சுட்டே தலைவழிக்க கூடாது கை வலிக்குதுன்னா கையை எடுத்துட்றேன் அப்படின்னா கையோட கைவழிக்க கூடாது அதே நம்ம ஜீவன் முக்தி நம்ம எதுக்கு சாஸ்திரம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா நீ சாஸ்திரம் படிச்சீன்னா உனக்கு ஒரு முக்தி கிடைக்கும் என்னன்னா நீ செத்து போயிருவே அப்படின்னா யார் சாஸ்திரத்துக்கு வருவா நம்ம உயிரோட இருக்கும் மனதில் ஒரு நிறைவை காணுவதுதான் சாஸ்திரம் ஆகவே இது வந்து ஜீவன் முக்திக்கான வாக்கியம் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இவன் சோகத்தை கடக்கின்றான் இந்த மனதோடும் உடலோடும் இதே உலகத்தில் இருக்கான் ஆனா சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அதற்கு காரணம் ஆத்ம ஆத்ம ஜானம் இப்ப ஆத்ம சோகத்தை கடக்கின்றான் சரி சோகத்தை கடந்து எவ்வளவு நாள் தான் இருந்துட்டு இருப்பான் பிராரப்தம் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் சோகத்தை கடந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பான் பிராரப்தம் முடிந்தவுடன் மரணம் என்று வந்தவுடன் மீண்டும் அவனுக்கு பிறப்பில்லை முழுமையாக பிரம்மத்துடன் ஐக்கியமாகி விடுகின்றான் அதற்கான கொட்டேஷன் அடுத்த பகுதியில் குறிப்பிடுகின்றார் மிருச்ச பலர் வந்து என்ன நினைக்கின்றார்கள் மரண காலத்தில் எந்த காலத்தில் இறக்குறோம் எந்த இடத்துல இறக்குறோம் அது வந்து அடுத்த ஜென்மத்தை நிர்ணயிக்கும்னு நினைக்கின்றார்கள் என்ன வந்து பீஷ்மரை வந்து சுக்லபக்ஷத்துக்காக காத்துட்டு இருந்தார்னால நம்ம படித்து நம்ம ஏரியாமல் என்ன தோன்றும் ஒரு புண்ணிய காலத்தில் இறந்தா தான் புண்ணிய கதி புண்ணியமான இடத்துல இறக்கணும் அப்பொழுதுதான் புண்ணிய கதி ஆகவே நம்ம எந்த காலம் எந்த இடத்தில் எப்படி மரணம் சம்பவிக்கின்றது அதன்படியெல்லாம் ஜென்மம் இருக்குன்னெல்லாம் நினைக்கிறோம் ஆனா இங்க என்ன சொல்றார் ஞானிக்கு அப்படியெல்லாம் கிடையாது அவன் எந்த காலத்துல எந்த இடத்துல எப்படி வேண்டுமானாலும் இறக்கலாம் அவன் உயிரோடு இருக்கும் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டான்னா அப்பொழுதே அவனுக்கு முக்தி அவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் அவனுடைய உடல் ஆனது நாசத்தை அடையலாம் பிறகு இந்த உடல் அஜானிகளினுடைய உடலை போலதான் இருக்குமே தவிர ஞானிக்குன்னு திடீர்னு ஞானி இறந்துட்டா உடல் இருந்து சந்தனவாசன் வராது அல்லது சாம்பிராணி வாசன வராது அது நம்ம ஏதாவது போட்டா உண்டு பிறகு ஞானியினுடைய உடல் எப்படி இருக்குன்னா அஜானியினுடைய உடலை போலதான் இருக்கும் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் தனும் தியது தனும் என்றால் இந்த ஞானி விடட்டும் விடட்டும் எங்கு காசியம் காசியில் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் காசி அவ்வளோ சுத்தமாக இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் காசியில் காசினா ஒரு காலத்தில் வந்து தூய்மைக்கு பேரு போன இடமா இருந்தது அண்டர்லைன் பண்ணிங்க ஒரு காலத்தில் அப்படியெல்லாம் இருந்தார்கள் ரொம்ப தூய்மையாக இருந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்கெல்லாம் அந்த வேதாந்த பாடசாலைகள் வேத பாடசாலைகள் கங்கை இதெல்லாம் இருந்தது ஆகவே காசிங்கிறது ஒரு புண்ணிய ஸ்தலமாக கருத பிடிக்கிறது வந்து வெளியே அசுத்தமாக இருந்தாலும் நமக்குள்ள அது ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் நினைக்கின்றோம் அது நம்முடைய அந்த பண்பாடு இல்லாததனால அசுத்தமாக வச்சிருக்கிறமே தவிர அதற்கு இருக்கிற புண்ணியத்தோ உண்மையில இருக்குது காரணம் எத்தனையோ ஞானிகள் வாழ்ந்த இடம் மகான்கள் வந்து சென்ற இடம் அந்த காலத்தில் காசிக்கு எத்தனையோ தவசிகள் வந்து நடந்து போய் தவம் செய்து வந்த இடம் அதனால அதுக்கு இருக்கிற ஒரு ஹோலினஸ் இருக்கத்தான் இருக்கு வெளியே தூய்மையாக இல்லாத போதிலும் ஆனா இங்க என்ன சொல்றார் காசிங்கிற தூய்மையான புனிதமான புண்ணிய கஷேத்திரத்தில் உடலை விடட்டும் அங்க விட்டா என்னா நாய் அர்த்தம் பச்சக அப்படின்னா சமைப்பவன் அதுவா அந்த வீட்டில் ஒரு ஞானி இறக்கட்டும் அதாவது நாயை சமைத்து சாப்பிடுகின்ற புலையனுடைய வீட்டில் ஒரு ஞானி இறக்கட்டும் ஏதோ ஒரு பிராரப்தத்துல அங்க போய் சேர்ந்துட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே அவர் அந்த இடத்துல தன்னுடைய உடலை விட்டால் என்ன இது எதை குறிக்குதுன்னா சம்ஸ்காரமே இல்லாத அசுத்தமான இடத்தில் ஞானி உடலை விடட்டும் அதெல்லாம் ஒரு விதமான வேறுபாடும் கிடையாது அதனால வந்து கடைசி காலத்துல வந்து நம்ம இங்க உடலை விடணும் அப்படிங்கிற ஆர்வமெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஆனா எல்லாத்துக்கும் அந்த மண் வாசனை வந்துருது பிறந்த ஊர்ல போய் உடலை விடணுங்கிற ஆசை பலருக்கு ஆனா சிட்டில இருங்க அங்கதான் டாக்டர் பெசிலிட்டி இருக்குமா அப்படி சில பேர்த்துக்கு அந்த இடத்தின் மேல உள்ள பற்று இங்க வந்து ஞானிக்கு வந்து அப்படி அல்ல அவருக்கு வந்து இந்த பூ லோகமே அவருடைய வீடுதான் அவரு காசில விட்டா என்ன நாயை சமைப்பவனுடைய வீட்டுல உடல விட்டா என்ன அடைந்த சயத்திலேயே சம்பிராப்தி ஞானத்தை அடைந்த சமயத்திலேயே அசௌமுக்தக அவன் முக்தியை அடைந்து விட்டான் உண்மையிலேயே அப்பொழுதே அவன் முக்தியை அடைந்து விட்டான் அந்த ஞானிக்கு ஒரு அடைமொழி விகதாசயக விகதாசயகனா ஆசையகன எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷன் விகதம்னா இல்லை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதுனால வேதனைகள் அல்லது அப்செட் ஆகிறோம் எதிர்பார்ப்பு ஒன்றுமே இல்லை என்றால் என்ன இப்ப எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத அந்த ஞானி அடைந்த பொழுதே முக்தி அடைந்து விட்டான் அதனால அவனோட மரணத்தை பற்றி எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை ஸ்மிருதே கே இவ்விதம் ஒரு ஸ்மிருதியும் கூறியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ருதியினுடைய வாக்கியம் ஸ்மிருதியினுடைய வாக்கியத்தை கூறி முடிவுரை செய்துள்ளார் இப்ப இந்த இடத்துல ஞான சம்பிராப்தி சமைய முக்தகங்கிறதுல அவனுக்கு எப்ப ஞானம் அடைந்து விட்டானோ அப்பொழுதே முக்தியை அடைந்து விட்டான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த சமயத்திலேயே அவனுக்கு சஞ்சிதம் எல்லாம் எரிந்து விட்டது இறந்ததற்கு பிறகுதான் சஞ்சித கர்ம எரியுங்கிறது இல்லை ஞானம் வந்தாச்சு அகங்காரம் போயாச்சு சஞ்சிதம் எரிஞ்சாச்சு பிறகு பிறகு நான் நான் சொல்றானேனா அது வந்து உலகத்திற்காக அவனுடைய அகங்காரத்தை ஹேண்டில் பண்றான் குழந்தைகிட்ட நம்ம பேசுறது போல குழந்தைகளுக்காக அந்த லாங்குவேஜில் அது மாதிரி நம்ம பேசுவோம் பெரியவங்கன்னு அந்த இடத்துல நம்ம நினைக்க மாட்டோம் அதே போல ஞானிக்கு உலகத்தில் இருக்கிற அனைவரும் குழந்தைகள் ஒரு தத்துவவாதி மிக அழகா ஒரு கருத்து சொல்றார் நீங்க யாருடனெல்லாம் பேசுகிறீர்களோ அவர்களை அஞ்சு வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்களாகவோ தொண்ணூத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல் உள்ளவராகவோ கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் அப்படி கற்பனை கோபம் வராது காரணம் என்ன அஞ்சு வயசு குழந்தை ஏதாவது பேசுனா நமக்கு கோபம் வருமா நம்ம ஒரு குழந்தையுடன் பேசுற அது திருப்பி பேசல அல்லது அது கால் எடுத்து நம்ம உதைக்குது உடனே நமக்கு கோபம் வருமா வராது காரணம் என்னன்னா நம்முடைய ஈகோ அந்த குழந்தையினுடைய ஈகோவை பார்க்கும் போது அது நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் நம்ம அவ்வளவு தூரம் பெரியாலும் அந்த குழந்தையினுடைய அந்த செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்லை ஆனா அதே அஞ்சு வயசு மையம் இருபத்தி அஞ்சு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்பாகிட்ட சொல்றான் உன்ன நான் உதைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி உதைக்க மாட்டான் உதைக்கலை உடனே எவ்வளவு கோவம் வந்துடுது அப்போ இன்னாகுதுன்னு சொன்னான் அவன் ஈகோ வளர வளர நம்ம ஈகோ வளராமல் அப்படியே இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம ஈகோ ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டாண்டர்டாக நின்னாச்சு அதனால மற்ற ஈகோ தான் வளர்ந்துட்டு இருக்கு அதே போல தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயது ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப வயதானது என்ன பண்ணாலும் பொறுமை இல்லாம எரிச்சல் தான் வருமே தவிர கோபம் வராது இப்படி பண்றாங்களேன்னு ஒரு சளிப்பு வருமே தவிர வெறுப்பு வராது என்ன அது செகண்ட் சைல்டுஹுட் அதுபோல ஞானிக்கு ஞானம் வந்த உடனேயே இந்த உலகமே குழந்தையாகி விடுகின்ற இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யார் மீது எந்த வெறுப்பு வெறுப்பும் இல்லை அதனாலதான் வேறொரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் கூறுவார் ஞானிக்கு பிராரப்தமும் கிடையாதான் சும்மா பிராரப்தம் இருக்குன்னு நம்ம வாயில் சொல்கிறோம் பிராரப்தமும் கிடையாது சஞ்சிதமும் கிடையாது ஆகாமையும் கிடையாது சரி பிராரப்தம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறீங்களே எப்படி உயிரோடு இருக்கான்னு இப்படி கேட்கறதுனால தான் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற நீ பிராரப்தமும் இல்லைன்னா எப்படி உயிரோடு இருக்கிறான்னு கேள்வி கேட்குறிய அதற்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் பிறகு எப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறீர்கள் சரி நான் அந்த கேள்வி கேட்கலை பிராரப்தம் இல்லை ஒத்துக்கிறேன் ஏன் உயிரோடு இருக்கிறார்னு கேட்கல எப்படி பிராரப்தம் இல்லைன்னு சொல்லுங்கள்னு கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்றார் பிராரப்தம்ங்கிறது நமக்கு சுகதுக்கத்தை கொடுத்து நம்மை வந்து ஒரு சம்சாரி ஆக்கணும் ஆனா ஞானி வந்து பிராரப்தத்தினால சம்சாரி ஆகலையே சுகதுக்கம் அவனுக்கு பாதிப்பே கொடுக்கவில்லையே அப்படி இருக்கும்போது அவன் பிராரப்தையும் கடந்து விட்டான் என்று ஞான சம்பிராப்தி சமய ஞானம் வரும் முக்தக அனைத்து கர்மத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைந்து விடுகின்றான் இப்படிப்பட்ட ஞானி விகதாசையக எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மன நிறைவுடன் இருக்கின்றான் என்று ஸ்ருதி ஸ்மிருதி பிரமாணத்துடன் நிறைவு செய்துள்ளார் இப்ப நம்ம வந்து முழு தத்துவபோதத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தத்துவபோதத்தை ஐந்து தலைப்பின் கீழே பிரிச்சு நம்ம படித்தோம் ஒன்று டாபிக் வந்து அதிகாரித்துவம் எந்தெந்த தகுதிகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டு விசாரத்துக்கு வர வேண்டும் அதிகாரித்துவம் சாதன சதுர்த்தய சம்பத்தின்னு பார்த்தோம் இப்ப இரண்டாவது விசாரமாக நாம் பார்த்தது ஜீவ விசாரம் ஜீவனை பற்றிய விசாரத்தில் நம்ம ஈடுபட்டோம் யார் ஜீவன் ஆத்மான என்ன அதாவது தத்துவ விவேகம்னா என்னன்னா எது உண்மை எது பொய் சத்தியம் எது மித்யா எதுங்கிறது தத்துவ விவேகம் இதுல ஆத்மா சத்தியம் மீதி எல்லாம் அசத்தியம் மித்யான்னு சொன்னார் பிறகு ஆத்மான என்னன்னா ஆத்மா வந்து பதினான்கு சொற்கள் வந்தது பதினோரு அனாத்மாக்கள் அதாவது மூன்று ஷரீரம் பஞ்ச கோஷம் எல்லாம் வந்து பிறகு வந்து சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் ஆத்மான்னு சொல்லி ஜீவ விசாரத்தை விளக்கமா பார்த்தோம் பிறகு மூன்றாவது தலைப்பாக சிருஷ்டி விசாரம் அல்லது ஈஸ்வர விசாரம் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் இந்த சமஷ்டியை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் நான்காவதாக ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தத்தை பார்த்தோம் நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு உடலின் அடிப்படையில அவர் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர் ஆத்மாவின் அடிப்படையில ஈஸ்வரனும் நாமும் ஒன்று என்ற மகா வாக்கியத்தை பார்த்தோம் ஐந்தாவதாக ஞான பலம் இந்த ஞான பலத்தை தான் ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தி என்று பார்த்தோம் இந்த ஐந்தும் வேதாந்தத்திற்குள்ள வர்ற கருத்து இந்த ஐந்தும் சரியான படி அப்படி தத்துவபோதமானது முழு வேதாந்தத்தை நமக்கு படிப்படியாக காட்டி ஞான பலத்துடன் நிறைவு செய்தது இத்துடன் நாமும் நிறைவு செய்கின்றோம் ூர்னர்ப்போர்னமுதட்சதே பூர்ணயோர்யோர்ணமேவிஷேஷ